0: las ocho de la mañana con 14 minutos y está lista listísima nuestra siguiente invitada se trata de Erika Moines, ex canciller de Panamá y presidenta de la Junta de Asesores del Centro Latino de la Trending Council. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Gracias por esperarnos pacientemente. Y es que tenemos que hablar hoy, profesor, no sé si quiere saludar o ¿está ahí el profe? No, ya se
1: fue. no yo creo que ya se fue.
0: Ya se fue. Y hoy vamos a hablar del uso de la partida discrecional. De eso no hemos hablado con ninguno de los candidatos presidenciales que ha pasado por acá, incluso con el candidato Rux que acabamos de tener. Ya le dijimos que para la próxima invitación hablaremos del tema. Usted ha estado hablando de, de este tema de la partida discrecional, del mal uso que se le da, no solamente en Panamá, sino en toda la región. Sí,
2: eh, es muy interesante en el momento que estamos hablar de eso, porque... Al menos el análisis que hemos hecho regional, Panamá queda muy mal parado. Esta discrecionalidad o estos fondos que tenían en el pasado presidentes, poco a poco lo han ido desmontando muchos países por encontrar que realmente es una forma de corrupción, es realmente darle como un premio político, el presidente tiene que pagar favores o beneficiar de alguna manera con alguna ayuda social a allegados de partidos políticos y realmente la justificación que tenía en el pasado ha perdido vigencia. Y hemos, hemos ido analizando una por una las razones por las cuales en el pasado se entendía que el presupuesto tenía que tener, digamos, esta cartera un poco... Eh, a su discreción para poder tenerlas en emergencias, para seguridad nacional, todo eso ha quedado ya realmente en desuso porque existe dentro del renglón de presupuesto nacional para cada uno de estos elementos. Entonces, eh, yo no entiendo por qué en Panamá no podemos seguir, en otros países lo han hecho, hasta hace poco yo comentaba que en, en México una reforma que pasaron de manera unánime en el Parlamento Mexicano, entonces eh, es pues un buen momento porque ahora tenemos a varios candidatos presidenciales todos prometiendo muchas cosas, bueno, que se comprometan todos porque no hay, que se, uno que se comprometan a no tenerla, eliminarla y si no se van a comprometer a eso, que expliquen por qué tienen que tener esta chequera que realmente es sin fondo, porque el próximo presidente o la próxima presidenta perfectamente podría decir yo necesito 100 millones al año en vez de 25 o 30, o sea, porque al final como quien los aprueba es la asamblea en ese, en ese rejuego entre la presidencia y la asamblea pueden poner el presupuesto que se les apetezca.
0: O sea, ¿Y de cuánto sería el presupuesto del presidente Cortizo? de esa partida discrecional?
2: Bueno, él ahorita
0: mismo ha estado manejando como 25 millones de dólares. Eso
2: ha cambiado de presidente a presidente, pero todos, en las últimas, los últimos seis presidentes, incluyendo el actual, eh, han variado entre 25 a 50 millones de dólares, que al final son números eh, eh, realmente ridículos y extraordinarios que no se necesitan y que este es el momento, digo yo, de comprometerlo realmente, porque si no... Seguimos en estas campañas un poco programáticas no. donde es, voy a ayudar, transparencia, cómo exactamente, porque este es un ejemplo muy concreto
0: de comprometerse realmente con la transparencia y los fondos que son de todos. Y, y en esas averiguaciones que se han estado haciendo sobre el uso de la partida discrecional, ¿se ha podido saber en qué se ha gastado? Por ejemplo, eh, los Varela Leaks nos dejaron saber que se había utilizado, por ejemplo en la cirugía de una persona que, gana, que ganaba un salario de 10 mil dólares en ese momento, y otras cosas más que ahorita no me acuerdo. ¿Se ha sabido o se ha podido saber en qué se la estaría gastando el presidente Cortizo? Sí, eh, ellos tienen una plataforma en donde
2: reportan. El problema es que el reporte es un poco discrecional, porque tú puedes decir lo que sea. Yo te doy un ejemplo de uno que se ve creo que en casi todos los meses. Logística del señor presidente gastos de movilización del señor presidente. Eso es cualquier cosa. Eh, si él decidió pagarle, por ejemplo, una cena a los diputados, pues ahí va. Y ojo, que además el proveedor de esos gastos nunca va tampoco a una plataforma para que haya algún tipo de licitación. Entonces, si yo quiero hacer un almuerzo rápidamente, también le puedo dar ese almuerzo al restaurante del amigo, ¿no? Entonces, Nuevamente, al no haber una obligación sobre en dónde deben ir esos fondos, uno reporta con el grado de opacidad que uno quiera.
3: Perdón, Flor, ¿Cuál, cuál, ¿Cuál serían la, las nuevas modalidades, la nueva forma de poder eh, desarrollar o llevar a cabo estas partidas discrecionales que sí, que en el tiempo y que en la actualidad se han quedado obsoletas y que no hay una real transparencia de cómo se usan y cómo se deben usar?
2: Sí, mira, tú ves Chile, por ejemplo, sacaron toda la discrecionalidad de la figura presidencial y en el caso de ellos se justificaba en su momento por temas de seguridad nacional y lo metieron al presupuesto de defensa. Eh, hablaba yo también de las consecuencias, de que, por ejemplo, en Guatemala, cuando encontraron que efectivamente estaba un comprando regalos para diputados, botellas de whisky, agarraron e hicieron que el presidente en su momento regresara esa plata, porque es que ¿por qué con los fondos públicos tú estás pagando a alguien que decide premiar o beneficiar a allegados? Entonces, eh, la propuesta que les traigo es que realmente no hay ninguna justificación para tenerla, no es que deberían tener mayor transparencia o no de cómo la reporta. No tienen que tener el, pres el presidente de la República, gana un salario. Ese es su salario como servidor público. No hay ninguna razón para que tenga un presupuesto, digamos, separado para el manejo de lo que decida en el momento.
0: O no tenerla, o por lo menos disminuir la cantidad de fondos, ¿no?
2: Claro, lo que pasa es que en este momento lo propone el presidente y se lo aprueban. Entonces, no hay un monto máximo en esta partida de asignación global. Puede ser 5 millones un año o puede ser 100 millones de dólares, lo que decida. Buenos
3: días. Buenos días. Pero hay un elemento que yo creo que se distorsionó en el tiempo, y es que esas partidas, como yo recuerdo que existían, era precisamente que había un incendio por ejemplo, el chorrillo. Y si tú vas a una licitación, tú no resuelves el problema, de un incendio de chorrillo. Una licitación demora una eternidad. Entonces esa partida, el presidente de turno decía, bueno, compre 50 colchones, alquile una pensión para que estén ahí operados mientras tanto y se paga de esa, de esa partida porque es algo extraordinario y es urgente. Esa era la que yo entendiera la filosofía de esa partida, que se haya desdibujado con una fiesta para los diputados o para un brindis, etcétera es otra cosa. No sé si has, si has tomado en cuenta esa situación de urgencia.
2: Sí, eh, y ese estado de, de emergencia que en el pasado no existía... Poco a poco ha tenido su rol, nosotros tenemos SINAPRO, tenemos la figura como tal de estado de emergencia, que de hecho en Panamá la han declarado un montón de veces, para que efectivamente lo que hace es eso, agiliza ese poder de compra, pero ya existen también montos dentro de la Caja de Seguro Social, del SINAPRO, del Ministerio de Desarrollo Social, o sea, varios tienen también este rubro de emergencia. Y al final lo que queremos es un poco de institucionalidad, cada institución haga lo que le corresponda, incluso en estados de emergencia, y que no quiere como esta figura presidencial en donde los allegados o los cercanos. Tú ves, por ejemplo, las ayudas sociales, beca, por ejemplo. ¿Cuál es el hilo conductor de todos los que reciben una beca en todos estos años? Porque no es de esta administración en el, en el transcurrir de estas décadas que han, que han utilizado esta partida discrecional. Que son cercanos al presidente, que fueron del mismo partido, allegados, no es en base a necesidad. Entonces, por eso esta figura presidencial le quita el concepto de necesidad o el, o el, o el criterio como debería ser asignado por la institución correspondiente y entonces queda en esta, no sé, en esta esfera de poder en donde el presidente puede. Sobre todo, mira, en esta, desde la campaña presidencial tú pasas a estar en la silla en donde tienes favores que pagar. Y teniendo esta, esta cartera sin límite, es un momento o una manera fácil de pagar, digamos, estos favores o esta lealtad de los que hayas tenido cercanos.
0: Le tengo que preguntar esto porque hay por lo menos dos oyentes que eh, han comentado lo mismo. Si la preocupación de Erika Moinés sobre el mal uso de la partida discrecional es de ahora o es desde que estaba usted en la gestión gubernamental.
2: Desde el que estaba en la
0: gestión gubernamental y tengo artículos al
2: respecto. Eh, a mí, eh, es, que, es que no lo entiendo, no lo entiendo. Yo creo que para mí todo el tema de la discrecionalidad, sobre todo en países como los nuestros, eh, tiene que ser lo menor posible para que todos nos sintamos tranquilos de que realmente hay transparencia en el uso de los fondos.
1: Erika Moines, hablábamos con Rómulo Rux y hemos hablado con diferentes candidatos presidenciales. Usted fue canciller. Y algo que se puede criticar o no, es la posición de Panamá a nivel internacional. Panamá en América Latina, digamos que es una voz centrada, que no coge partido frente a polémicas, entre comillas, aunque usted, durante su gestión, levantó la mano frente a algunos tópicos. Venezuela, la guerra con, entre Rusia y Ucrania, más que guerra invasión. El canciller o la canciller que llegue a estar en esa silla, ¿cómo debe ser desde su punto de vista?
2: Yo creo que nosotros, mira, eh, hablaban en el otro momento de alianzas, y sobre todo alianzas, Me mi refiero, de, de países. Uno tiene que basar las alianzas y, lo, y, la, y la posición de un país en base a principios. Nosotros tenemos que tener principios, yo, no he, no, nos hemos estado caracterizando por principios de democracia, y por eso es que en momentos específicos, y se me ocurre ahora el caso de Nicaragua, hay que decir algo. O sea, hay que tener una posición concreta en esos... En, en esos temas porque no puedes tener una, una posición indiferente en países que están muy cercanos. Pero otro caso sería Haití, por ejemplo, en lo que está sucediendo y la necesidad de ayuda que tiene. Eso no quita que en los conflictos internacionales, económicos o lo que sea, Panamá no tiene un rol... O sea, nosotros no tenemos que buscar estas alianzas forzadas, digamos, y, y, y mantenernos alejados de aquellos conflictos económicos que no, no revierten en ningún beneficio para el país. Y que yo creo que quedarnos siempre en los temas y los principios fundamentales democráticos que nos, nos caracterizan.
3: Para Erika Moines, ¿cuáles serían los próximos desafíos que debería enfrentar el próximo presidente del país? Me refiero a, a tres puntos esenciales que tendría que, que atacar de, de sí porque sí.
2: Mira, el primero y el más importante es exactamente cómo van a traer inversión, cómo van a financiar, porque yo escucho de miles de proyectos. Eh, voy a traer empleo, voy a construir tal. Maravilloso. ¿Cómo exactamente? El presupuesto de Panamá está absolutamente maximizado. Ustedes hacían la pregunta ahorita del último candidato presidencial de si a hacer reforma tributaria no la va a hacer. Entonces, ¿de dónde exactamente van a sacar esos fondos que se necesitan eh, para resolver, porque, a ver, de los problemas más grandes que tiene Panamá, el costo de vida ha subido enormemente, hay muchísimo desempleo e informalidad, entonces ese tendría que ser el primer punto, eh, y si tienes un este plan, ahora eso voy a traer inversión. ¿Cómo exactamente? Hablaste con alguien, sabes de exactamente, no, que voy a traer un estudio, que van a hacer un análisis de la capacidad, en el estudio se van 3, 4 años, eso sí. no sirve, o sea, realmente, y Panamá no es el único país, ni siquiera regional, que está compitiendo para traer turismo, para atraer su capacidad logística, lo que tú quieras, entonces, exactamente, el que está pensando llegar a la silla para luego poderse hacer un análisis y traer a estos asesores maravillosos, eso no va a aterrizar, en mi opinión, en ningún beneficio real. Eh, para mí la segunda pregunta, o, o me parece que es importante, y creo que hay que hablar mucho de eso, es el financiamiento de las campañas, el lobby, eh, quién es el que te está donando la plata, y qué compromisos están haciendo o no, porque, a ver, y, y creo que lo preguntaban ustedes sobre la desigualdad, la desigualdad es muy seria en Panamá, no se ha mejorado, pero seguimos entonces con estas pequeñas cúpulas de poder económico, de poder de partidos, que manejan la agenda, ¿no? La agenda de país. Entonces, por eso es que no tenemos un desarrollo, a ver, es que el desarrollo está... Hiperconcentrado en una área específica de Panamá versus en toda la región, pero yo creo al final que responde a esos poderes económicos. Y un ejemplo muy sencillo de cómo nos afecta a todos es la intermediación. Nosotros tenemos medicinas carísimas, tenemos ahora alimentos que se han incrementado, pero si tú vas al productor, él no está vendiendo caro, la medicina que se pone en Panamá no llega cara, pero nos llega a nosotros consumidores caros porque hay intermediación. Esa intermediación son poderes económicos que ahorita mismo están fondeando las campañas de todos. Entonces seguimos con un ciclo vicioso que no acaba y para mí creo que es importante hablarlo, traerlo a la palestra y ver exactamente cómo vamos a beneficiar a todos y no solo los que le dieron plata. Ojo, en unas campañas el Tribunal Electoral creo que reparte 90 millones de dólares entre 45 ahora y 45 después de nuestra plata para que hagan política y encima de eso encima van y buscan entonces, entonces, entonces eh, en Panamá obviamente yo creo que el ser político es eh, aunque ganes o no ganes es un es un trabajo maravilloso es rentable
1: ahora es rentable. Eh, do, doctora Erika fíjese que estando en la Asamblea General de la de la OEA Washington conversaba con el candidato Martín Torrijos sobre cuál era la posición de él eh, acerca de la OEA y de algunos organismos multilaterales, eh, y si él compartía la visión que tenía, por ejemplo, López Obrador, o que tenía el presidente Nicolás Maduro sobre la OEA y sobre su incapacidad a la hora de resolver problemas y, digamos, eh, eh, esa necesidad de reformarla, incluso de acabar con ella. ¿Usted, como experta en materia internacional, cree que la OEA debe desaparecer?
2: No, yo no creo que debe desaparecer, pero definitivamente hay que reformarla, eh, hay que hacer un cambio profundo, no está representando, no está siendo el organismo que era en el pasado, eh, las votaciones ya están, o sea, muchas veces ni siquiera llegan la mayoría de los representantes, eh, ha perdido muchísima vigencia y ante los conflictos que se ha dado se ha demostrado una incapacidad importante, y el problema es que tenemos una región como... Eh, dentro del globo, muy, muy separada, muy dividida ideológicamente, y organismos como la OEA tendrían que ser ese foro en donde traemos a todos, sentamos a todos y tratamos de lograr puntos comunes que al final tenemos todos como región y ese rol no lo está llevando a cabo.
1: Y usted que conoce bien a las Naciones Unidas, porque sé que conoce bien a las Naciones Unidas, eh, para los oyentes que no saben, Panamá presentó su candidatura a, la, a una silla en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dirán algunos. Bueno, esa silla no cambia mucho, porque al final la, la palabra de Rusia, de los Estados Unidos, es la palabra de ellos. Y no se puede hacer absolutamente nada. ¿Usted cree y ve viable que ese puesto se lo gane Panamá?
2: No, por supuesto que no los deberíamos ganar. Eh, a, cuando salí teníamos 60, 65 votos, estábamos ya muy cerca de la meta eh, eso se hace un pacto que en el caso de Panamá ya llevamos casi una década solicitando y sí tiene un beneficio para Panamá. Sentarse en la mesa de pocos, porque son pocos los que están en, dentro de ese Consejo de Seguridad, tiene un valor y eso lo hemos hasta medido. Los países... De miembros no permanentes que se sientan ahí reciben mucha ayuda internacional de todos porque es que te vuelves relevante. Y Panamá tiene mucho que aportar. En estos momentos en donde tienes una región tan dividida, primero que tenemos que llevar una voz de Latinoamérica y recuperar un poco ese rol de interlocutor regional traer vender a Panamá y vender a la región como áreas atractivas interesantes, pero también en temas de seguridad, en temas de cambio climático, en temas de migración, hay mucho que nosotros tenemos que aportar en ese discurso y sentarnos de tú a tú con los otros miembros.
1: Le hago una última pregunta desde este lado y se lo pregunto no como ex canciller ni como como persona activa políticamente esté o no esté en el gobierno. Se lo pregunto como ciudadana. Ese corazoncito político con miras al 2024, ¿con quién está? ¿Cuál de todos los candidatos que hay le gusta más? En cuanto a propuestas, en cuanto a lo que quiere para el país. Ese corazoncito político, ¿con quién está? ¿Con qué nombre?
2: Bueno, yo creo que este es el momento que todos nos tenemos que hacer esa pregunta y empezar a escuchar realmente las propuestas y no la propaganda política, yo no, no estoy interesada en ver una valla, no estoy interesada en ver un, un anuncio, eh, en escuchar voy a traer empleo, voy a traer inversión, yo creo que este es el momento y me interesa escuchar para poder formar y tomar esa decisión que todos ustedes también quieren tomar, a ver exactamente a qué te vas a comprometer, qué vas a cambiar, qué no estás ahorita mismo negociando, porque ahora vienen los grandes negociados de tras bambalinas de, de lo que está pasando, eh, lo que hablaba yo de este financiamiento, o sea eh, queremos todos escuchar eh, el compromiso hacia una presidencia que realmente responda lo que el país es capaz de hacer. O de sea, al, que, de
1: hasta, que... el hasta el momento ningún candidato, entonces.
2: No, sí,
0: hasta el momento ningún hasta candidato. Hasta el momento ninguno, pero dentro de los que hay, que son 10, ¿ve alguno de esos como un candidato potable? Bueno, yo espero, eso, alguno
2: de esos días tiene que ser, va a ser definitivamente nuestro próximo presidente o nuestra próxima presidenta, pero ahora nos corresponde a todos, y bueno, yo traigo eh, mi granito de arena contribuir, por ejemplo, con investigaciones, hablaba yo de la partida discrecional. yo creo que todos tenemos que forzar ahora en la palestra y en el diálogo público los temas que nos interesan y no permitir que sean los candidatos a punta de propaganda que se venda, digamos, solo una idea
0: vacía.
1: Pues listo.
0: Flor. Por ahora. Bueno. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, Erika Moines.
2: Gracias.
0: Buenos días. Te esperamos por acá pronto. Bye, bye. Chao. 8.33 minutos de la mañana. Tenemos que hacer una pausa, Melissa.